0: こんにちはビー・ア・グッド・フレンドは「幸せな食卓で未来を明るくする」をテーマに活動する自然派ワイインのインポータータですこのポッドキャストではワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい、えー、ということでちょっと間がバタバタ。ししていて空いていいまったというかあの、まあ、毎日が濃すぎて空いてしまったんですけれども「えー、旅の途中」シリーズでちょっとお、まあ、訪問リアルタイムでの話というか少し、えーまあ、溜まってしまっているので、まあ、あのちょっと一個ずつお伝えしていこうかなと思います。であの、まあ、作り手に会いに来ているというふうには、えー、これまでのエピソードでもお伝えしたんですけどもなのにまだ一人しか話してないじゃんということなので今日は2人目というか3人目というかですがあのボジョレーのですねブノアカミオを訪問した後に訪問したのがアルデシュというエリアのレ・ボア・ペルデュというドメインワイナリーのところですねでここでレ・ボア・ペルデュワイナリーの名前を言ったのは一人でやっていワイナリーの名前を言ったのは人でやってるわけではなくて2人のカップルが、えー、切り盛り盛しているドメイです、えー、男性はアレクシー・ロバンという人で、えー、女性はレナ・ペルデューという、はいあのまあ、講師ともに、えー、パートナーの2人がやっているドメインですね。で、えー、今回ですねあの2人のところに行って、えー、まあ試飲したりとか何なんだりとかっていうのをもちろんするんですけれども、まあ、あの一番最初にこう話してくれたというかこう。嬉しく嬉しいあのニュースがあるよということで言ってくれたのがあの最近ですね彼ら彼女らが住んでいるまあところっていうのは結構そうですね、まあ、小さな村なんですけどまあ二属してるんですけどその村からも結構外れぐらいあるような、えー、ところなんですねまあだから初めて行くとですねこうアドベンチャー感がめちゃくちゃあるような、えー、山の中というかまあ山ってっていいうほどど高くはないんですけど結構道が悪いところを通っていくんですね。であの、まあ、その彼らが属している村の村自体もすごくこう古い可愛、えー、いい小さな村で、まあ、建物も本当にあの中世っぽい感じのものが未まだに残っている味のある村なんですが、まあ、そこのですねちょっとこう、えー、彼ら東側にいるんですが北側に新しくですねこう畑を手に入れることができたと。えー、つまりすでにブドウが植わっている取れるブドウ、えー、収穫できるブドウがある、えー、畑を去年かな手に入れたよ今年かな手に入れたよっていうことで、えー、すごく喜んでましたで、えーまあ、初めて、えー、レボア・ペルデューっていうあのドメイヌの話を聞く人もいるかと思うんですけども、まあ、あのこの2人はですねもともと映画関係の仕事をしてたんですが、えー、そこからですね転身してワイン作りになったとでまああの建物、家とか醸造所とか、えー、山とか森とかそういったものを手に入れてワイン作りを始めようとしてるんですが残念ながらですねその手に入れた場所にはブドウ畑がなくてですね自分たちで植樹木を植えるところから始めているとで当然植樹したブドウっていうのはすぐ育たないですし、えー、収穫されブドウが収穫できるのも結構先になってくるのであのその間は地域のオーガニック美容の生産者からブドウを買ってワインを作っていというので、まあ、2019年から始めて192021、えー、今回22年がですねそうですねあの去年作ったやつ4ィンテージ目ですねもう4ィンテージになってるんですねあっという間ですねはいで、えー、なので、まあ、自分たちの畑というとこうまだこう育っている途中のこう、まあ、赤ちゃんみたいなブドウの木しかなくて、まあ、やっとこれもですね少しあのブドウの実をつけるかもねみたいな感じになってきたんですけれどもまあ、その中ですね、あのもうブドウの木として育っている畑を今回、えー、ちょっと手に入れることができたっていうことがすごい喜んでいてで、えーまあ、あの当然ですねそこからこう自分畑を良くしていくいい状態にしていくのにまた何年もかけてやるんですけどもとはいえですねこうそういったあのチャンスをもらえて、えー、得ることができて嬉しかったっていう話をまずしてくれました。えー、そこはですねブドウの品種はメルローという品種が植わっているのであのこれまでですねボアペルディのメルローといえばレッドファンブルという、まあ、初,初,初ビンテージ2019年からずっと作っているキュベがあるんですけども、まあ、そこもそのワインはメルローで作られていてでそのメルローが今後はその自分たちの畑今までは海ブドウだったんですけどは自分たちの畑のブドウに置き換わっていくかなっていうような話でした楽しみですねはいでえーまあ、そんなこんなでいろいろ話してる中でですね、まあ、結構おそうですね意外だったあのエピソードが自分の中に一つあってそれはですねその地域の、まあ,あのこうれきというか、まあ、そういった話をちょろっと聞いたんですね。で何かというとまあ、あの共同組合、まあ、そのアルデシュという地域特に彼らがこうワイン作りをしている地域っていうのは実はあ,のあまりこうワインの産地としてはですねこうハイエンドなところに位置する産地ではないとされているんですね。なので、えー、結構ですねそのブドウだけを作ってそれをこう全部キロいくらで、えー、共同組合、まあ、農協みたいなところに売って。生き、まあ、を成り立たせていたっていうのがまあ何十年も続いていたところなんですけどあの最近ですねその共同組合で作る、まあ、ワインで結構なんか全部ブレンドしちゃうようなやつだし、まあ、広いくらなので、えー、とにかく量が大事みたいな感じなんですけれども、まあ、そういったワインだとなかなかこう売るのが大変みたいなこう時代があったんですね。ななぜかかとといいううフフラランンンススででもすねににそういった安価なワインあるの,にあの海外からたワインの方がまあ、例えば南米とかですねあのオセアニアとかから来たワインとかがですねまあもっとこう手頃な価格で、えー、しかもあのなんかお客さん飲む人はそっちの方が好きみたいなことが多いみたいな感じになっていてで、えー、まあそういう状況もあるからなかなかそういう共同組合で作るワインっていうのは苦戦してたんですけども。まあ、なので、えー、だんだんですねだんだんっていうわけではないんですけどそんな中ですねまあ共同組合にワイン、えー、ブドウを売るんじゃなくて自分でワインを作ろうとでしかもおナチュラルな作りをしてナチュラルワインを作ろうみたいなこうムーブメントがですねまあ今すごく盛り上がっているまあもともとその発端を、えーまあ、先駆者的に開いた人が数人いてその人たちは最初すごく苦労したみたいなんですけどもあのまあ、その苦労の合ってですね今カルチャーとしててて広まっているっっるうののが私の認識だったんですね,ねなんですけどやっぱりですねその、えー、地元の,その農業協同組合の、まあ、農協みたいなところと、えー、そうやってこうインディペンデント、まあ、独立してワインを作って売ろうみたいな人たちの関係性っていうのは相変わらずこう緊張感があるみたいなことがあるっていうのを聞いてでまあそれはなぜかっていうとなぜ、まあ、かっていうとこ分かんないんですけども、まあ、当然ですねあの、まあ、難しいところがあってそのじゃあみんな自分でワイン作ればいいじゃんっていうふうになるんですけどあのブドウだけ作って売るっていう状態だと、まあ、安いんですねキロいくらっていう値段はすごく。なんですけど、えーまあ、ある意味そのなんていうんですか日本の、まあ、農業形態ともちょっと近いかもしれないですけどでも在庫リスクがないというか。まあ、ブドウを売っちゃえば後はもうお金も,もらって安心みたいな感じだったんですけども、えー、じゃあみんながみんなですねワインを作り始めた時にそのみんながみんな作ったワインが全部美味しいかとかあのお客さんに喜ばれるかみたいなことはまたちょっと難しい部分もあるのかなとでしかもそれをちゃんとこう、まあ、目に触れる場所に置くというか買ってもらうというか、まあ、いわゆる販売っていう作業も今までなかったところが出てきていてあの全員が全員できないでしょうみたいなところはやっぱりあるのかなと思っていて、まあ、なのでそのそれができちゃっている世界中に輸出しているナチュラルワインの人たちがいる一方でなんか自分でワイン詰めたところで苦しいだけじゃんみたいな人もいてえでまあやっぱそういういろんな感情の,あのやり取りがある中での圧力みたいなのがあるのかなと。でじゃあまあえっと実際どんな不具合があるのか不都合があるのかってことなんですけどまあ今回聞いた話でびっくりしたのはまああの結構こうえー、ずっと美容で、まあ、オーガニックでブドウを作っていた、えー、農家さんがいてで、まあ、あの組合に売る時はですね美容か美容じゃないかっていうのは関係ないんですよね、まあ、オーガニックかオーガニックじゃないか関係ないんですけど、まあ、それはその人のこう姿勢というか気持ちでやってたみたいなんですけどじゃあそういう人からですね、まあ、当然、えー、自然ハワイの作り手たちはブドウを買って作ってる人たちはですねあのすごくいいブドウを作ってくれてるからその(笑)ブドウでワインを作りたいんで僕たちにも売ってくれないもちろん組合で買う値段より高く買うからねみたいなことをまあ打診すると打診するんですね。でまあそれで「あじゃあいいよ」って言って何キロ何百キロみたいな感じになるかと思いきやなんかちょっとでもこうあのそうそのいわゆる共同組合に言われるのが。あの全部売るかゼロにするかにしてくれみたいなことをこう案に言われるみたいな話を聞いてなんかありそうだなと思ったんですけどつまりこう生産量のブドウの 1% を誰かに作り手に売って 99% の農協に売るとか 2% 売って 98% 売るとか 5% 売って 95% 売るとかそういうことは許さんみたいな感じのこう圧力っていうかプレッシャーがあるらしいんですね。で何それって感じなんですけど。でえー、なのでまあそういう,こうせっかくこう買いたいって高く買いたいって言ってくれててしかも自分のこう仕事の価値ですよね、まあ、美容でやるって大変なので、えー、を認めてくれる人がいるのに、えー、売るのにそのちょっとこう障害になるみたいなことがあると。でまああのこれはでも良かったねって僕は言っていて良かったねっていうのはあの今ですねそのこのアルデシュっていう場所でもう本当にたくさんの人が。えー、毎年です、ね、新しくワやっぱりですねその自分の畑を持ってスタートする人もいればまず畑を探しながらまず1年目のワインを作る海ぶどうを作るみたいな人も結構いてでもう本当に毎年毎年いろんな人が挑戦しているっていうのがあるので。あのいやそんなのぶどうの買い手に困んないでしょみたいな<笑>いいぶどうだったら買い手困んないでしょって組合にゼロでもいけるんじゃないみたいななんかそんな話をしてまあそうなんだよねと今本当にもうあのスタ新しく始める人がたくさんいてでその,まああのチームというか仲間もう本当にみんなこう協力し合ってやっているのである種の新しいこうコミュニティ組合というかコミュニティまあ組合って本来そういうものだったと思うんですけど、まあ、新しい形、新しい時代に合わせた、こう、コミュニティができているので、まあ、そうやって武道を売りたいっていう人も、比較的、こう、安心して、その人だけに全部買わせるわけではないけれども、まあ、チームがいっぱいいて、仲間がいっぱいいて、そういう人たちが買ってくれるから安心だねっていう話をした。はい。で、まあ、そんな感じでやると、またちょっと、こう、感情の、こう、なんか、モヤモヤした感じが2社の間にも生まれるのかなみたいなのもあり、えー、やっぱりこうあのちょっとこう圧力というかプレッシャーがかかってくるみたいなのも他の話もあってなんかですね、まあ、日本もそうなんですけど農業振興ってすごく。あのまあ、国の政策の中では重要だと思うんですけれども、まあ、その重要な政策であるがゆえにですね、まあ、補助金とかやっぱりつくんですねでその補助金例えば新しい醸造所を作るとか、えー、醸造所を拡張するとか、まあ、あのストックする場所を増やすとか設備投資するとか畑を買うとかなんとかみたいな、まあ、多分畑を買うにもいろんな許認可が必要でみたいな,なんかそういう時にですねやっぱりまだその地域の組合っていうのがものすごく力を持っているっていうことであのなかなかあのうんとと言ってくれないと、まあ、ごあの補助金に承認を取,られ取,れ取りづらくなっているとか畑を新しく取得するのをしづらくなっているみたいなそういうことはあるっていう話はしてます。うん、なんかねねいろいろ考えさせられますよ、ね、こうもちろんこう双方の事情っていうのがあるので、えー、どっちがいいとか悪いとか僕はちょっとあの簡単には言えないんだけれどもなんかこうその。まあ、これ結構社会の問題とも似ていてどんどんどんどん2つのこう違う価値観のコミュニティがですねの離れていってしまっているっていうのはあの世の中にとってはマイナスなんじゃないかなと思っていてそのお互いの価値観をこう大事にしつつもえーまあそのコミュニティでコミュニティの間のコミュニケーションみたいなものがちゃんとえ保たれてる状態っていうのが結構平和な世の中なんじゃないかなって僕は思っていたりするので。まあ、そういう話を聞くと、うん、まあ、まだまだ、あの、だなと、頑張らなきゃいけないなっていう、<笑>平和な世界のために頑張らなきゃいけないなって思ったりしました。はい。で、まあ、そんなレイブアップレデューでしたね。まあ、あの、2022年のワインが、まあ、今、えっ、ー、と、順番に瓶詰めされていて、まあ、まだは、あの、瓶詰め終わってないやつもあるんですね。で、まあ、終わってないやつの中では、例えば、ちょっとこう、まだ、こう、なんていうんでね、残党っていって、本当はって言ったら変ですけど、まあ、ちゃんと残るのも当たり前みたいな地域もあるんですけど、えー、ぶどうの糖分をすんなりこうアルコールに変わってでそのまま熟成みたいな感じだとこうトラブルが少なくて、えーまあ、一番。あの安心して見てられる状態なんですけど例えば去年とかはですねあのすごい、えーまあ、暑さ暑い年2022年暑くてでプラス乾燥がすごくひどくてで、まあ、ブドウは逆にすごくこう熟度の高いこう凝縮したブドウは取れるんですけど、まあ、そういう年に結構ありがちなのがあの発酵が途中でやっぱちょっと止まってしまってで、えー、発酵が止まって残糖が残った状態で止まってしまうとその止まっている状態で、まあ、あんまり嬉しくない他の微生物が活動してしまうで味のバランスが崩れるみたいなことが、まあ、起こりやすいんですね、まあ、なのですごく心配な状態まあ心配な状態だけど結構しょっちゅうあるようなことなんですが、まあ、そういったところもあって一回止まってたやつが、まあ、また春になって動き始めたみたいなそういう感じのこうキュベがまだいくつかあって。でまだ仕上がりまでもう少し時間がかかるのかなっていうのはあるんですけど、まあ、去年のうちにですね瓶詰めされたものとかもあったりとかして、まあ、ちょっとそれをこう様子見ながらっていう感じでしたが、まあ、ワインの質としてあの質感、まあ、この、えー、瓶詰めされる前後のまだまだ若い評価するにはまだ早い段階なんですが、まあ、すごく相変わらずレーボーアペルティらしい、えー、しなやかさとこう表現力のあるワインだったので。まあ、あとは時間をかけるだけだな。どこまで待つかっていうことですね。まあ、このどこまで待つかって話、ちょっと別にしなきゃいけないなと思うのは、まあ、とはいえですね、こうみんな永遠にこう待てないので、その待つっていう作業をですね、私たちがこうそれぞれの立場でシェアしていかなきゃいけないなっていうのはありますということでした。はいまあ、でも、すごくおいしいワイン来ると思うので、まあ、相変わらず楽しみにしておいてください。まあ、その前ですね、2021年まだですね、あのー、ちょっと向こうこう現地にもストックがあったので、えー、ちょっと買い足して、えー、もいますので、まあ、しばらくですね、2022年が準備できるまで、えー、2021年は今もすごく美味しいので、えー、バンバンみんなに飲んでもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで、えー、今日はそんなお話でした。